0: 6 grados entre películas. Conectando al séptimo arte. Una película a la vez. 6 grados entre películas. 6 grados, grados entre películas. 6 grados seis grados entre películas. Entre películas. Ok, 3, 2, 1, 10. Advertencia. El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. 6 grados entre penistas.
1: Muy bien, muy contenta que llevamos a Los Dulces 16. Estoy esperando la fiesta en cualquier momento.
2: Fiesta, fiesta. Bruma, bruma gay. Bruma, bruma
1: gay. Y como las películas, ¿viste que Los Dulces 16 son como los 15? De una piñata, por lo menos. Bueno, pero nosotros vivimos en Yanquilandia prácticamente. Hablamos de películas estadounidenses todo el tiempo. También, también. Y es cierto que hay muchas películas argentinas en cartelera, así que estamos en la cresta de la ola. ¿Van Gogh? Perdón, voy a pecar de ignorante ¿De dónde era Van Gogh? Ah, pues yo iba a decir franceses todos Pero no, me cagaste Claramente no lo es Pero bueno, listo Me alegra saber un poco más de Van Gogh
2: Van Gogh killed himself.
1: Bueno, estamos muy ocupados. dolor de huevo Me encanta, me acuerdo de los colores primarios y secundarios ahora de repente. odias a Van Gogh después de hacer eso
0: Theo van Gogh? That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. So? If you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it.
1: No! Con el subtítulo incluido. ¡Ah! ¡Eh! sorise. ese nadie lo conoce. Yo me quedo con. bueno, eh. Mangos que era el que había hecho medianoche, si lo estrellado, algo así, me parece que era. Sí. La noche Bueno, Pero ¿sabes por qué? Digo medianoche, ¿no? Exactamente, que tenía de póster a Owen Wilson caminando por la cena, el, el puente cena con el cielo estrellado de Van Gogh de fondo, así que yo asocié Van Gogh con medianoche en París. Obvio, yo siempre estoy en la cresta del ola. Porque es una de mis películas favoritas de, de Woody Allen. Y fue una de las últimas en tener un gran éxito. Fue la película que más recaudó en Estados Unidos de él. Esta historia que es bastante simple si consideramos la filmografía de Woody Allen, que no tiene tantos complejos. Es una historia básica de un tipo que se está por casar con una mujer. Que añora la década del 20, que consideraba. No, perdón, la década del 50, me parece. 50, 30, no importa. Añoraba. Sí. Sí, pero me parece, bueno, no importa Añoraba una época, vamos a decir puede decir sí, esos años 20 porque están Hemingway Está eh, Scott Fitzgerald con la mujer Está Picasso también, bueno Él añora esa época Es un hombre soñador, hace guiones Pero quiere hacer algo más potente Está escribiendo una novela sobre un hombre que colecciona cosas antiguas pero bueno, y su mujer es muy práctica, se están por casada, están ahí conociendo París, va, recorriendo, cuando se encuentran con una pareja, eh, con un tipo que es insoportable, interpretado por Michael Sheen, él los odia, es un pseudo intelectual insoportable, bueno, y una noche, escapando de una reunión con ese pseudo intelectual, Owen Wilson se encuentra caminando por las calles de París, cuando a las 12 en punto... ¿Cuándo llegaste la noche? No tan tarde. Oh, aparece no, un auto que lo lleva a otra época, a la época soñada por él, donde puede vivir a la noche la vida que él siempre quiso, esta añoranza de los años dorados, y a de día vive el presente.
2: Si te dijiste que viví last night con Ernest Hemingway y Scott Fitzgerald, ¿qué dirías? ¿Es eso lo que estás sueñando,
1: tus idólogos literarios? Es una historia que cuenta básicamente lo que es uno siempre está añorando otra época pero tiene que vivir el presente. Eso es lo que más que nada. Es hermosa, también está en Netflix, en el grande del la N, como te gusta decir la voz. Es muy graciosa, es simple y aunque no conozcas todas las personas que hace referencia porque está, bueno, Cole Porter también. Eh, Dalí aparece, como Erin Brown. Adrian Brody, Adrian Brody. Bueno, un montón de gente que en parte sí te perdes un poco la gracia por todas las referencias que hace, pero no es necesario saberlas todas. O sea, todos conocen a Picasso y todos conocen a Dalí, así que dentro de todo tenés una base para, para que te cause gracia. Exactamente, bueno, un montón de gente conocida, como todas las películas de Woody Allen, gente muy conocida haciendo papeles chicos, pero que todo funciona perfectamente. Owen Wilson está muy bien. Y nada, es una película que se disfruta mucho. Yo fui a ver al cine dos veces. Así me gustó. Y, y nada, Owen Wilson hace un gran pseudo Woody Allen, que es lo que siempre se dice. Cuando Woody no está en la pantalla, es porque hay otro actor interpretándolo. Estaba
2: y you know
1: le sale muy bien la cara de asombro Con esa nariz chueca Funciona perfectamente Así que listo, ahí está Medianoche de París es mi colección La amo. Me está jodiendo. Me quiero matar. La adoro. Ah. No es que todo No Cualquier excusa, Sol. Ah, mira cuántos se tiene, Benedict? Ah. Pero lo existe muy nada, no, es grande, Rachel. No, lo, no nos damos cuenta, pero es grande.
2: Come with me. Another speaking engagement. So romantic. Love coming to those things with me. had fun together. No, you had fun. They weren't about us. They were about you.
1: El estereotipo de que son entretenidas, sí.
2: Open your
1: Bueno, yo voy a agarrar de Doctor Strange, obviamente porque esa es la idea, y de la controversia me voy a agarrar porque esa película se armó todo un revuelo de que el personaje original que interpreta a Tilda Swinton eh, lo iba a ser un hombre, Aquella explicó que eh, la eligieron a ella para no ser la típica el hombre chino sabio y que sea una mujer. Aunque los chinos están como locos. Y yo me agarro de la pelada de Tilda. Y hablo de ella en, en una película que también vi en el grande de la N. Hoy parece que estamos haciendo una publicidad del carajo. Eh, necesitamos hablar sobre Kevin. Una película eh, basada en un libro. Donde Tilda interpreta a la madre de uno de estos chicos que asesina a varios muchachos en el colegio. Un niño con problemas por así decirlo eh, vemos la historia en el pasado y en el presente con ella yéndola a ver a la cárcel en el pueblo, ella se quedó en el pueblo donde el hijo mató a un montón de gente incluyendo a su marido y a su otra hija y la gente la odia la, la echa la culpa a ella de todo lo que pasó, la maltratan le pintan la casa, le tiran tomates o sea, la maltratan y vemos a, a medida la relación de ella con su hijo desde el nacimiento y cómo este chico realmente le hizo la vida imposible desde el principio como genuinamente hay un problema, una enfermedad o algo que tenía pero bueno, es una película bastante fuerte te pone incómoda, te pones nerviosa todo el tiempo porque sabes que algo horrible va a pasar porque este chico no la deja tranquila y el chico que interpreta a Kevin es Ezra Miller que muchos conocerán ahora por el Flash hace de Flash ahora en, en, en el universo de... yo No, no, mirala, yo la recomendé altamente porque yo también la tenía mis pendientes Empieza medio raro y dije, uh, no, esto es medio intelectual, no sé qué cosa Y un día dije, no, la voy a ver, la di, la disfruté muchísimo, la recomendé La recomiendo, te la recomiendo para que la veas Es jodida, es difícil de ver, eh, el final es fuerte pero la verdad que, que vale la pena y Tilda Swinton a partir de ese momento cuando vi esa película dije esta mina es una grosa, es importantísima, es muy talentosa así que le tomé más aprecio a ella como actriz después de esta película y a él también, porque él está bárbaro, tiene la pinta de loquito tremenda y también está John C. Reilly, que pobre, me, me da una pena verlo en la película pobre muchacho, siempre tan bueno Franklin, pick up
2: the phone. Just a sweet little sweet little Take boy. Take up the phone! Just a sweet little boy. That's what boys do.
0: I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day, and I really want to turn things around this year. You know, they say if you make one friend on your first day, you're doing okay.
2: Hey, freshman toad, we'll come
0: on, hop! Let's move in, If my English teacher is the only friend I make today, that would be sort of depressing. What is she doing? Uh, don't worry, she does it all the time.
2: Turn it up! Got it, your highness.
1: Sene oh, iconica. <laughs> Una película adolescente muy adulta, es cierto, es... El típico pibe vintage que quiere llamar la atención. Bueno, dos datos de color que quiero decir de esta película. La produce John Malkovich, que nadie se imaginaría, John Malkovich, productor de esta película. Y es una de las pocas películas que tiene el autor del libro haciendo el guión de la película y encima dirigiendo, y fue su ópera prima. ¿Eh? Dato de color Y después dirigió La Bella y la Bestia. Bueno, y te voy a decir esto, tres palabras. Pim, pam, pum. Ya la tengo, me la hiciste demasiado fácil, debo decirlo. Porque la señora. Bueno, salió redondo, porque la señorita Emma Watson mencionó que después de hacer Harry Potter cuando hizo The Parks of Vina Wallflower, eh, las ventajas de ser invisible, la verdad que le llamó. Vina Wallflower. Las ventajas de ser una.. Una flor de, de, de pared. Bueno, queda mejor queda mejor dicho en inglés. Eh, le le di ahora ganas de vuelta de actuar. Dijo, sí, ahora realmente le estoy disfrutando de la actuación. Y de ahí, en su camino para dejar de ser Hermione, tomó un papel bastante diferente en la película dirigida por la señora Sofía Coppola, Bling Ring, que trataba sobre un grupo de pendejos que se dedicaban a robar a los famosos. Y esta obsesión de los niños... Es malísima la película, lo voy a decir. De... O sea, el, el tema en cuestión es interesante porque son robos que se dieron. Robaron a Paris Hilton, a Orlando Bloom, a diferentes personalidades. Este grupo de chicos obsesionados con la fama y, y, y ser, ser, ser conocidos. Bueno, te lo dicen directamente como siempre eh, Pero bueno, esta película peca De lo que pecan las mayoría de las películas de Sofía Coppola Es que la mina se, se pone tan obsesionada Con el arte de sus películas eh, que deja de lado un poco la historia, o sea, lo que pasa en Blink Ring es el uso constante de arropa. se ve lugares, la casa de Paris Hilton que ella misma dejó que filmaran ahí, todo te, te nubla de la historia porque estás tan obsesionado con mirar, ay mirá lo que tiene puesto, mirá qué lindo ese lugar, que no hay una historia que, que la forme. Y también peca esto de María Antonieta, esta película del año 2006. que hizo después de Perdidos en Tokio, con su musa Kirsten Dance, que hicieron ya tres películas juntas. Eh, algo que se criticó mucho era que se demostraba demasiada eh, ostentosidad, todo el, opulencia, exactamente. Te, te distraía con, con los peinados, con los vestidos, con los zapatos. Bueno, pues se, la, se le criticó eso, pero yo creo que también era la idea de Sofía. Sofía quería agarrar la historia de María Antonieta, esta reina que era considerada como una, una zorra, una perra, que agarraba y decía que coman torta cuando la gente de Francia se estaba muriendo de hambre, porque no tenían de qué comer. Y ella. Planteó basada en, un, en una, autobiografía, no, una autobiografía, no, en una biografía eh, vista desde otro punto de vista, como esta adolescente que desde muy joven la agarraron y le dijeron: Vos vas a ser reina, te, te llevan a un castillo, tienes te, que escar a tu perro, te ponen con un marido que no quiere tener relaciones con vos, porque durante el primer año no hicieron nada ella y el príncipe Luis. Nunca se sabe si realmente fue María Antoñeta que dijo que coman torta. Es algo que se empezó a decir y es algo que asumieron todos. Y bueno, la idea yo creo que siempre fue eh, demostrar la opulencia en la película para que nosotros también nos sentamos identificados con María Antoñeta. O sea, te llenan de cosas, te distraen, no te metes en política y no sabes realmente lo que estás pasando porque estás como enjaulada en este mundo que crean para vos y lo único que necesitas hacer es reinar. y Pero la película sí... Pero bueno, cuando vos metes también música de New Order en una película antigua es como que te la estás jugando. Es decir, yo voy a hacerlo a mi manera, voy a hacerlo actual también para atraer a un público más adolescente que tal vez vos decís una película de época no llama mucho la atención eh, para la juventud. Eh, pero bueno, eso también juega mucho con eh, la adolescencia pero la película en sí es, es larga. Son dos horas en las cuales la primera hora es todo ella y el problema es que su marido no se la quiere agarchar y después la otra hora es Opulencia, Opulencia y La Caída eh, de María Antonieta, que la verdad es interesante, pero tal vez es algo que se podría haber resumido una parte, por lo menos, o sea, hay una parte que cuando ella tiene a su cuando, cuando ella tiene a su hija que se va a una campiña y tiene una vida como más austera, más austera entre comillas, pero está como en la granja, más relajada. Y eso te da como 20, 30 minutos de ella en la granja todo bien, pero yo quiero que avance la historia. Pero bueno, creo que Sofía se quedó muy enamorada de las imágenes que estaba creando, y bueno, eso es lo que realmente... Let the meat cake. The bomb. Eh, a pesar de que bueno, se la pueda criticar a Sofía por tomar esa decisión, pero bueno, te plantea la historia de otra manera, la hace a María Antonieta más querible. Y está muy buena, véanla, o sea, Kirsten Dance está muy bien. Ah, obvio, además, vos pensar, te ponen de rey y te dan todos los lujos, pero más vale, ¿sabes qué? Como agarro, a mí no me joda. Pongan Jason en YouTube y va a aparecer. No sé, estoy, estoy como Laura Valle y entran a mi canal, se suscriben, obvio, porque es un éxito y ahí va a estar el video de Jason. Que claramente tengo que ponerle otra cosa para que se, la gente lo encuentre, porque yo no lo pude encontrar. Muchas gracias, muchas gracias, me, me pongo humilde. A usted también, la felicito por todos sus logros, eh, podemos decirlo ya ahora, ¿no? La quiero felicitar por ser una mujer fértil y estar embarazada y es mi felicidad más grande que usted haya podido capturar el espermatozoide de su marido novio es, es, es la verdad te lo siguen en la clase de ciencia natural vos pudiste eh, procrear Estás en La Dulce Espera y yo estoy muy contenta por vos y por Amelia que va a venir, que va a venir de entre poco. Bueno, y eso. Y ahora que lo podemos decir, estoy muy contenta. Ya le voy a comprar algo. ¡Ay! Me voy a poner Pues, ¿Por qué no? ¡Qué llorex. Me encanta, vamos a llorar. Obvio, nene llorando, dale. No, te salió perfecto Sos humana A usted como siempre